0: Én idő, a Lélektér, tér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez már az én idő a lélektér. Én Gábor Vívanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házassági és párkapcsolati kulcs és Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Pilát Gábor, író. Szia Gábor! Szia. Nem olyan régen beszélgettünk, szerintem egy nagyon-nagyon jót. Akkor is egy izgalmas témát választottunk, és a mai adásra is egy, egy szerintem sokak által feltett kérdést akarunk itt boncolgatni a következő, mint egy, egy óra hosszában, létezik-e férfi és nő között barátság. És hogy ezt hogy látják a lányok és hogy látják a fiúk, hogy látják a nők is, hogy látják a férfiak, hogy létezik vagy nem. Szerintem sokan erre egyből rávágnak valamilyen választ a saját tapasztalataik alapján, kategórikusan azt mondják, hogy nem, vagy azt mondják, hogy dehogy is nem, hát már hogy ne lenne. Neked mi a véleményed erről, mi a tapasztalatod erről? Ezt
0: én azt látom, hogy nagyon sokféle kapcsolat létezik. Ugye két férfi között is létezik barátság, akkor két ember között is létezik bármilyen kapcsolat, akkor miért ne működhetne férfi és nő között barátság? Elvileg működhet, én azt gondolom. Ami a buktatója talán ennek, hogy ha ők nem párkapcsolati szinten indulnak és találnak egymásra, hanem a barátság szintjén, akkor a kiinduló pont a barátság. Amennyiben ez változik, mert elképzelhet, hogy valakinél ez változik, Valakinél benyomnak egy gombot, meglát a másikban valamit, megérez valamit, megdobban a szíve érte, hogyha a másikban is megtörténik ebben a pillanatban mondjuk ez a változás, azt gondolom, hogy akkor nincs baj, mert akkor megváltozott a kapcsolatuk alapja. Ha csak az egyiknél változik meg, én ott látom, Sokszor a, a buktatókat, ugye ilyenkor mi szokott történni, hát elgondolkozik azon, hogy ha én ezzel most előállok. Eddig barátok voltunk, de ha én előállok, hogy egy más típusú kapcsolatot szeretnék, akkor abban még az is benne van, hogy ő erre nem rezonál. És vége szakad még a barátságunknak is, tehát még ezen a szinten is elveszítem. Most ilyenkor azt szokták választani, hogy sokáig nem is mondják el, vagy egyáltalán nem mondja el. Igen ám, de ez meg egy belső frusztrátságot fog okozni, mert elfolyt valami olyan dolgot, ami már érzés és akár vágy szinten megjelent. Benne. Úgyhogy én ebbe látom inkább a, a buktatót, mert arra a kérdésre, hogy elvileg miért ne lehetne férfi és nő között barátság, nem tudunk olyat mondani, hogy miért ne lehetne, vagy bármilyen típusú kapcsolat. Én inkább ebbe látom a problémát, hogy az valamikor nem innen indult el, és hogyha nem egyszerre változik a két embernél, mert ilyet is láttunk már, hallottunk ilyet, azzal én azt gondolom, hogy nincs baj. Itt inkább az egymás mellett való elcsúszással van a baj. Ugyanazon az alapon talán, amikor mondjuk egy pár, pár kapcsolatra lép, igen ám, és minden feltétel stimmel, mert a vonzalom is megvan, csak az az egy bökkenő van, hogy az egyik mondjuk egy elköteleződött kapcsolatot szeretne, a másiknak meg elég egy távkapcsolat. Tehát az érzések azok, azok ott vannak, de mégis el, elcsúszik a két ember, és elsétel egymás mellett ennek az okán, hogy nem egyet néznek. Ami szerintem nagyon fontos, és hogy nagyon szép a magyar nyelv, borzasztó, hogy szépen időnként a kérdésben, hogy benne van a válasz, a, a szavak, hogy mit jelentenek. amikor például azt mondjuk, hogy valamitől félünk, hogy az mennyire, Benne van a szóba, hogy fél elem, tehát nincs meg a teljes tudásunk arról. De egy ugyanilyen nagyon szép szó a közösség. Hogy miért nem tudnak párkapcsolatok közösségként működni. És erre, erre itt van a válasz az orrunk előtt. Mert a közösségben benne van, hogy van egy közös egünk. Gyönyörű szépen. Nagyon sokan szerintem nem gondolják. Én is nagyon sokáig ezt nem gondoltam végig. Hogy ez azt jelenti, hogy kettőnnek van egy közös egünk, ami fele megyünk. Van egy platform, ami alapján működünk, vannak játékszabályok, stb., vannak közös élményeink. Na most, hogyha ez nincs meg, akkor nem tud közösségként működni a közösség. Mert férfi és nő közötti barátság az tud közösségként működni, mert nekik van egy közösségük. És azon az alapon, hogy ők barátok. De amikor ez megváltozik, de nem rendeződik hozzá az összes többi, és már nem egy új formába áll fel a közösség, ott viszont biztos, hogy előbb-utóbb szerintem fejreállás lesz.
1: Akkor menjünk azon a vonalon tovább, hogy, hogy barátok vagyunk, lehet, hogy évtizedek óta barátok vagyunk, is lesz egy pár mellettünk, aki nehezen viseli azt el, hogy van egy ilyen típusú barátunk. Akkor is, hogyha tényleg ez mondjuk egy hosszú távra visszanyúló ismeretség, tényleg egy, akár egy családi barátnál, a szülők is barátok voltak, úgy nőttünk fel, mint testvérek, lehet iskolába, mindenhova együtt jártunk, közös programok, nyaralások, és ott van valaki mellettünk azt is nehezen tudja szerintem nagyon sok új pár elfogadni, de a másik nagy nehézség, amikor eleve van egy pár, és valakinek az életébe bejön egy ilyen új barátság, és tényleg barátság, is nincs semmi, de hogy egy ilyen nevű nemű rokonszem, tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen testvéri kapcsolat, kialakul egy új emberrel. Na hát azt is nehéz megemészteni a párnak. Párunknak.
0: Így van, így van, az is nehéz. Na most az első verziónál én azt gondolom, hogy ott nagyon fontos, hogy minél hamarabb, minél több dolgot tegyünk ki az asztalra. Ugyanúgy, mint a szexualitásban, hogyha az elején az ember nem teszi ki az ő vágyait, a tapasztalat az, hogy később már egyre kevésbé fogja. Nyilvánvaló és az a tisztességes én azt gondolom, hogyha az embernek van egy ilyen ellenkező, nem jó értelemben, és ebből a szempontból vett barátság, mint kapcsolata, hogy azt kitegye, hogy az a másik el tudja fogadni, nem tudja elfogadni. Mert azért se ítélhetjük el, ha nem tudja elfogadni, de ha nem tudja elfogadni, és ez később derül ki, hogy vannak nekem ilyen barátságok az életemben, ott az biztos, hogy konfliktust fog okozni. De
1: hogy lehet ezt kezelni? Tehát, Hogy tudom megnyugtatni a másikat azzal kapcsolatban, hogy figyelj, ha 20-25 évig nem történt, semmi, Már ezután sem fog. Tehát mi az a pont, ameddig el tudok menni, hogy egyrészt biztonságban tudja magát, vagy érezze magát a párom azzal kapcsolatban, hogy itt aztán tényleg nem történik semmi, ő van az első helyen, de mégis megtartsam azt a baráti kapcsolatot, mert nagyon sokan ilyenkor eltávolodnak a baráti kapcsolatoktól, elszakadnak ezek. Szerintem
0: ami nagyon fontos az, hogy, hogy az elején már többször be kell vonni, és közös találkozókat szervezni. Mert ha valami, az egy sokkal primérebb megélés, hogy ő azt látja, hogy itt tényleg nincs semmi. Ő azt látja, hogy ez működik, Nincsem annak az igazságnak az elfogadása, amikor a párunk a, a saját szájával, a szavai elmondja, hogy itt nincs itt semmi látnivaló. Szerintem fontos az, hogy a megnyugtatás miatt, hogy ne is legyen ebből, hogy igen, legyenek akár, akár közösen programok. Most az, hogy mi fér bele, hogy az épeszűség kategóriájába mi nem, az döntéskérdése, mert van akinek már az is sok, amikor meghallja, hogy a párjának bókolt valaki, a másik meg még adott esetben egy fizikai megcsolást is meg tud bocsátani, tehát itt ugye nagyon széles a kör, de az, hogy az mennyire szól bele még akkor is, hogyha nem érzelmileg, de időben, mert én hallottam már olyat, amikor a párkapcsolatban benne volt. Volt egy ellenkező nemű barátja, és tényleg nem volt semmi, de olyan mértékben inkább oda kötődött, akár így is fogalmazhatnánk, hogy inkább ő volt a barátja, akinek elsőnek elmondott valamit. És azt gondolom, hogy itt teljesen jogosan a másik félnek sérelme volt ezzel, mert a szavak szintjén tényleg ő volt a párja, tényleg ő volt az első, tényleg ő volt mindene. De, de valahogy ez a gyakorlatban nem így működött, hanem úgy működött, hogy, mint hogyha engyenrangú kapcsolat lett volna. A barátommal, meg a párommal. Ugyan a barátommal nem feküdtünk össze, tehát az nem keveredett, de mégis volt egy ilyen, egy ilyen negatív fenhangi az egésznek, hogy akkor most hogy is vagyunk.
1: Ugye a fontossági sorrend Igen, az... a
0: fontossági sorrend. És ezt a férfiak sokkal nehezebben viselik. Sokkal legósabbak vagyunk. Tehát egy férfinek nagyon jó állapotba kell lenni, azt gondolom szellemileg, hogy ő azt hogy igazán meg tudja élni, hogy mondjuk a párja magasabb pozícióban van, többet keres, nagyobb vagyonnal rendelkezik, nagyobb autóval jár, barátai vannak. Ezt nehezebben, ezt nehezebben viseljük mi férfiak, és én azt gondolom, és tényleg ezt mindig elmondom, hogy nem szeretnék pálcát törni a saját nemen feje fölött, aztán meg főleg, de kétségtelentén, hogy sokkal legósabban működünk, és ezen a szinten, És azt gondolom, hogy emiatt a férfiak nehezebben viselik, amikor mondjuk egy nőnek van egy barátja, aki tényleg barát-barát.
1: Egy fiúbarát. Fiú De mit lehet ilyenkor párkapcsolatba tenni? Tényleg, hogyan lehet megnyugtatni a másikat, mert ahhoz a közös programhoz a párunk is kell. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy be akar ő vonódni a közös programokba. Van, aki jelből elutasítja Igen, ezeket mondom, a dolgokat. Igen, nem is a
0: közös programokból bevonódás, mert hogy eddig voltunk ketten barátok, akkor itt most nem biztos, hogy itt a barát felvétellel bővítenünk érne akár az adott párunkkal ezt a, ezt a kapcsolatot. Tehát nem biztos, hogy a rendszeres közös programok inkább, inkább az, hogy az elején legyen olyan szinten bevonva, aminek az lenne az eredménye, hogy lássa, hogy itt nem sumákolás van, hanem, hanem itt az van, amit mondok. Mert amikor én elmondom neki, lehet, hogy elhiszi. De ahhoz képest, amikor ezt látja visszaköszönni a gyakorlatban, azt gondolom, hogy az már erősebb, tehát ezért én például egy ilyen esetben szerveznék így, így közös programokat. És nem azzal a céljal, hogy ők is legyenek barátok, vagy most már akkor hárman legyünk barátok, hanem egész egyszerűen csak a megismerés okán.
1: Igen, de ilyenkor azért és az előbb ugye említettük is, hogy van, amikor valóban nincs semmi világos a párunk számára, hogy nincsen mitől tartani, nincs mitől félni. Ennek ellenére is, valahogy elfelejtődnek a barátok, vagy valahogy csak lesz egy ilyen távolság köztük, mert csak nem nézi jó szemmel, ahogy te is mondod, lehet éppen az egó miatt, hogy nem ő az első, vagy nem csak ő van. És ezt most akkor fordítsuk meg nők szempontjából is nagyon sokszor van olyan, hogy is lehet, hogy azonos a párunknak vannak fiúbarátai, mondom ezt most például a nőként, és van olyan hölgy, aki ezt nem nézi jó szemmel, hanem inkább velem legyél, inkább ne menj sehova, inkább igen, együtt csak az éstéget. Igen, estéket. azt én, azt én
0: nagyon, rossz, nagyon rossz iránynak tartom a nem lehet nélkülem örömöd című irányt. Mert ott előbb-utóbb ennek áldozatai lesznek a távoli rokonok, a közeli rokonok, a szülők, tehát ezeket nem szabad elengedni. Sőt, még egy, még egy kanyara korábbra mennék, amikor mondjuk két fiatal összejön. Az nagyon nagy probléma, hogy megszűnik az én dimenziója. Tehát, hogy megszűnik annak a lehetősége, hogy mondjuk én egyedül leüljek, egy sarok lovasok egy könyvet, elmenjek akár egyedül egy moziba. Mert az igény, hogyha eddig ez megvolt, valószínűleg egy darabig jelentkezik, de hogyha az ember ezt elnyomja magában, amit nyilván meg lehet tenni, de nem tesz vele jót, hogyha neki önállóan nem lesznek élményei, megtapasztalása, és nem a bulikba, vagy a billiárdparti, hanem egyszerűen azért, mert elment egyedül sétálni az erdőbe. Tehát, hogyha ez kiesik, én azt gondolom, ez ugyanolyan probléma, mint hogyha kiesne a, a közös dimenzió, a mi dimenziunk. Az az értékes idő, tehát ezt se szabad elhagyni, sőt, én azt gondolom, hogy ezt muszáj ezt megtartani az embernek magának, mert hogyha ez szétesik, akkor az kihatása lesz a másik kettőre is. Ugye itt azért van egy hármasság, mert három területen mindenféleképpen azért jó, hogyha helyt tudunk állni magunk felé, és akkor ebbe beletartozik az ember személyes létezése, a sportolása az, hogy foglalkozik magával, meditál, él a hobbijának. Ugye akkor ott van a párkapcsolat, jó esetben, ha van, és ráadásul még jobb, hogy az jól is működik, de anélkül, hogy annak, annak is ne szentelnénk időt. Mert ma már a legnagyobb probléma az az, hogy időt szakítunk dolgokra. És azt mondjuk, hogy szakítok időt a gyerekre, meg szakítok időt erre, meg arra, ahelyett, hogy időt szentelnénk neki. Mert azt, hogy most kiszakítok egy kis időt, mert ennek abszolút ez az érzete, és megint csak ezbe benne van. És hogyha. És ott van ugye a harmadik a nagyobb terület, mondjuk a nagyobb közösség cég. Tehát, hogy ennek, ennek egy szinten kell lennie, mint régen a az egyszerű kis nótába, ugye az a 8 óra munka, 8 óra pihenés. Szóval ebből a szempontból ott van meg az egyensúly, és ugye ki lehet rövid időre billenteni ezt az egyensúlyt. Mert mondjuk a munkában iszonyatos hajtás van, mert évvége van. Tehát föl lehet ezt borítani átmenetileg, én azt gondolom, hogy az úgy korrekt, hogyha az ember az például kommunikálja otthon, hogy figyelj, most van egy hónap, meg fogok szakadni, nem fogtok látni de utána ez lesz. És az- be is tartódik, akkor működik a dolog. Na az viszont nem, hogy minden kommunikáció nélkül eltűnök egy hónapra, ugyan tényleg nem zsiványkodik az ember, meg mit tudom én, csmában lóg, de azt, ha nem kommunikálja a másiknak, az egy érzetet hoz, vagy hiába kommunikálja, hogyha ez nem lesz betartva, és akkor már megint az lesz, hogy na most már csak a következő két bírjátok ki, meg most már csak egy évig tart ez, és akkor gyakorlatilag egy ilyen permanens dologban megy el, tehát ez se jó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, rövid távra felborulhatnak ezek, hosszabb távon már figyelni kell arra, hogy az embernek az én ideje, közös időnk, a munkáról idő, az, az meg legyen, és ráadásul egyensúlyban legyen meg. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és nem szabad kiesni az én dimenziónak. Annak okán, hogy egymásra találtunk, és megszületett a mi. Nem szabad elfelejteni, mert az előbb-utóbb ott minden alkalommal visszagyar a fagyi.
1: Én nagyon sok régóta tartó, fiatalkorban kötetett párkapcsolaton látom azt, hogy mondjuk tart tíz évig, és akkor ahogy te is mondod, megszűnik az az idő, amit az ember a barátaival tölt, vagy a családjával. Tehát marad ez a csak ketten létezünk, csak ketten vagyunk, és amikor vége van annak a tíz éves párkapcsolatnak, akkor olyan szinten próbálják az emberek bepótolni azt a tíz évet, hogy az meg már a ló túloldala szerintem. Sok Igen, esetben. hát ez a, a,
0: ezek sajnos ezek, amikor így maradékokkal élünk. Tehát amikor az adott élethelyzetből nem vesszük ki, Azt, amit ott ki kéne menni. És utána időskorban akarja az ember pótolni azt, amit gyerekként vagy fiatalként nem, és nagyon idétlenül tud kinézni. Mert mindennek megvan a helye. Tehát amikor az ember, hogy mindent megél az életében, akkor azt gondolom, hogy úgy nem maradnak lukak. Nem maradt hiányérzet, és az egy, az egy jól végigélt élet, azt gondolom, amikor a megfelelő életszakaszokban az ember megteszi azt, amit gondol, megteszi azt, amire vágyik. Nem halogatja, mert ezek hiányérzeteként maradnak meg később, és akkor jön ez a kapuzárási pánik, mert már úgy kevesebb a hátra, mint előre. Úristen, mit hagytam ki, akkor most ezerrel menjünk, vegyünk magunknak sportkocsit, Csajozzunk, pasizzunk, mikor mennyivel jobb lenne, hogyha ezt így folyamatában élni meg az ember, és nem a, nem a felszaporodott hiányokat kéne folyamatosan pótolni. Ledolgozni. Ledolgozni, mert mondom, külső nézőpontból látunk ilyeneket a nagyvilágban, ez nagyon idétlenül tud időnként kinézni élethelyzetekben ez a megnyilvánulás.
1: És nem is kell elmenni egyébként messzire, mert lehet, hogy csak egy 30 pár éves emberről beszélünk, aki a tizen pár éves vagy 20-as éveinek az elejét szeretné bepótolni, de az biztos, hogy akkor onnantól kezdve, én azt látom, hogy sokáig nem lesz hosszantartó párkapcsolata.
0: Igen, abszolút így van, abszolút így van, szóval én azt gondolom erről, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 20, 30, 40, 50, 60 éves. És nem az ördögöt festem a falra, meg a negatív oldaláról fogom meg ezt a kérdést, amikor azt mondom, hogy Mindenkinek nagyon kevés ideje van hátra. Ahhoz, hogy ne azt élje, amit szeret, ne olyan kapcsolatban legyen, ahol ő ki tud teljesedni, ne olyan kapcsolatban legyen, ahol látja azt, hogy a másik is ki tud teljesedni. Erre mondom azt, hogy nagyon sok helyen el kell játszolunk a hatjuk halálát. Ha már otthon is trükközni kell, más kell mondani, vagy vannak dolgok, amit nem szabad elmondani, mert hogy, hogy reagál a másik, akkor ott azon nagyon gyorsan változtatni kéne, ha lehet, ha meg nem, akkor konstatálni kell azt, hogy nem jó helyen vagyok. Hát, hogy én nem élhetem meg magamat, és nem lehetek szabadabb adott esetben, most ez nyilván némi túlzás, hogy szabadabban megélni egy kapcsolatban az embernek önmagát, mint hogyha egyedül van, mert erre ez nagyon beleköthető, hát hogy lehetne. De hogyha nem felé megyünk, hogy, hogy ez az érzet, akkor ott valami nincsen ebben abban a kapcsolatban, azt gondolom.
1: Ha egy picit visszamegyünk a beszélgetés elejére, amikor arról beszéltünk, hogy valamilyen akár azonos nemű barátja van a párunknak, és az jutott eszembe, hogy azért sok férfit zavar az is, hogyha a párjának a barátnőivel vannak közös lányos programok, mert van, aki azt gondolja, hogy akkor meg telebeszélik a fejét. Tehát van egy-egy olyan barátnő, akit néha úgy nehezen tudnak elviselni a, a férfiak, mert mondjuk pont ezt a szabadságot élik meg, amit nem akarnak példaként a barátnőjük elé rakni. Vagy úgy örülnének neki, hogyha nem adna neki tippeket Igen, ezáltal. Igen,
0: ez nagyon így van, amit mondasz, ennek valahol szerintem az az alapja, hogy tudjuk-e, mit akarunk, bízunk egymásban, mert hogyha nem, akkor, akkor az más problémákat is felvet. Tehát most gondolj bele, valakit a két lépcsőfok között meg lehet csalni. És akkor minden lépcsőfok között. Tehát ez nem ennek a kérdése, ha már annak a kérdése, hogy én mennyire tudom hatékonyan és jól kontrollálni a páromat, hogy ez ne történjen meg, akkor ott már a, a végjáték kezdeténél biztos, hogy vagyunk, de lehet, hogy még annál is előrébb. Az ember mindig, amikor amit valamit nem tud kényelmesen kezelni, akkor elkezdi megerőszakolni. Ez még a profi sportolókkal is így van, amikor a profi teniszező 200 fölött üti meg az adogatást. Technikából lendületből, begyakorlott rutinos mozdulatból. De amikor egy kicsit izgul, és egy tétmetsen van, akkor még annak ellenére egy profi gyengül az adogatása. Mert görcsös lesz. Most minél jobban valamit kontrollálunk, annál jobban kicsúszik a kezünk közül. Tehát, hogyha nagyon birtokolni akarjuk azt a dolgot, én azt látom, hogy akkor elveszítjük. Tehát a palja, megveszi az új autót, és belerak 8 riasztót, attól való félelmében, hogy ezt ne lopják el tőle, akkor, és nem azt mondom, hogy ő lesz az első, akitől ellopják, de ő lesz az első, akitől megpróbálják ellopni. Ez biztos, mert ezt ő teremtette meg magában a, a félelmével. Tehát ugye két nagyon erős motiváció van azt gondolom az életben, a szeretet meg a félelem, ezek nagyon erős motivációk. Tehát, hogyha a félelem motivál engem mondjuk egy ilyen kontroll gyakorlása mellett, hogy a párom ne menjen el ide, ott előbb-utóbb szerintem még akkor is történik valami, hogyha egyébként nem történt volna, mert én azt megteremtettem magamnak. Tehát itt itt, itt tulajdonképpen csak az a kérdés, hogy szeretem-e, bízom-e benne, meg fordítva megvan-e ugyanez. Mert hogyha igen, akkor... Akkor miért lehetne annak örülni, hogy a másiknak van egy külön program, egy csajos este? Hát, hogyha én tényleg a másikat szeretem, akkor azt szeretném, hogy neki legyenek jó élményei. Arról nem beszélve, hogy utána nyilván azt hazahozza, beszélünk róla, örülünk egymás örömének. Tehát jó az, hogyha ha az ember képes azt megélni, hogy, hogy lehessen a másiknak nélkülem is öröme. Tehát ez egy nagyon önző dolog, hogy, hogy csak akkor érez magam jól, hogyha én ott vagyok veled.
1: Akkor nekem most tudom mi jutott a szembe, hogy mennyire fontos az a számunkra, hogy a másik féltékeny legyen. Ebből kiindulva hogy az a megnyugtatóbb, hogyha azt mondom, hogy hát az én párom az egyáltalán nem féltékeny, azt csinálok tényleg, amit akarok, oda megyek, akkor, amikor akarok, mert megbízik bennem. És ez nem zavaró egy idő után? Vagy mondjuk az elején, mert hogy lehet, hogy ez egy új típusú tapasztalás, hogy hm, eddig mindenki olyan féltékeny volt, ő meg éppen nem féltékeny. Vagy az a jobb, hogyha valamennyire féltékeny a másik, mert az mondjuk úgy tetszik a lelkünknek.
0: Nézd, én azt gondolom, hogy Hogy itt ugye mind a két oldalról valaminek rendbe kell lennie, hogy ez működjön. Az egyik oldalról rendbe kell lennie mondjuk a bizalomnak, rendbe kell lennie önmagával az embernek, hogy ezt meg tudja adni a másiknak. A másik oldalon meg annak kell rendbe lennie, hogy ez, hogy én nekem szabadságot kaptam, ez nem arra való felkérés, hogy etikátlan legyek. És sajnos ez benne van az emberekben. Én ezt látom azért huszon sok éven keresztül vezetőimnek sales tartottam nagyon sok embernek. És volt, hogy a nagy cég elvitte egy gyönyörű szállodába. Az kihelyezett képzés három napra. Na hát előbb-utóbb az volt, hogy a második nap már ott kontrollálni kellett az italfogyasztást, mert noha korlátlan italfogyasztást engedélyeztek a munkatársaknak, Mégis azt lehetett látni, hogy olyan is elkezd inni a világ legdrágább viszkét, aki eddig viszkit se Aki nem is ivott. Aki eddig semmit nem ivott, még, al- még alkolt se. Ezt elkezd inni. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy a másik oldalnak is rendben kell lennie, hogy csak azért, mert hogy szabadságom van, ez nem azt jelenti, hogy nekem kényszerűen mondjuk olyan dolgokat meg kell csinálnom, amit nem tennék meg, ha nem lenne ez a szabadságom.
1: De hogy egyébként ez valahol vajon jó érzés, Iszzerintem egy részről, másrészt meg lehet hiány is, hogy miért nem vagy féltékeny. Mert akkor valaki azt gondolja, hogy ha a másik nem féltékeny, nem is szereti igazán.
0: Igen, nagyon sok érhamis tudásunk van, tehát én azt is látom időnként, amikor mondjuk tragikus módon valakinek elmegy a szerette, és azt gondolja, hogy ő nem gondol rá, nem látogatja minden nap a sírnál. A körül nem is szeret, és ez a bizonyíték annak, hogy folyamatosan szenved tőle, gyászolja a több tíz éve, és ott nem. Nem attól szeretem, vagy nem szeretem a másikat, hogy, hogy képes vagyok-e most élni normálisan az életemet, vagy nem. van egész más dolgoktól. És nem annak a függvény, hogy naponta hányszor megyek ki a temetőbe. És nyilvánvalóan nem annak a kérdése, hogy mennyire élek vissza a kapott bizalommal mert hogy az pont azt fogja mutatni, hogy hogy én nekem erre csak szavak szintén volt meg a képességem, de amikor megkaptam a lehetőséget, akkor nem tudtam élni vele. Én azt gondolom, hogy eleve elrontjuk, amikor mondjuk olyannak adunk bizalmat, akiről úgy érezzük, hogy nem érett a bizalomra. Vagy ott is nagyon, nagyon ugyanezt a hibát elkövetjük, amikor azt érezzük, hogy érett a bizalomra, de nem adom oda neki száz osan a bizalmat. Tehát ha és amennyiben az az érzetünk, hogy a másik érett a bizalomra, akkor én azt mondom következetesen, hogy tessék oda 100 száz a bizalmat. Száz. És az idő meg fogja mutatni, hogy tud-e vele élni, vagy nem. És mi van, ha nem tud vele élni? Semmi. Akkor elveszem tőle de nem 20%-ban, hanem teljesen. Tehát ez a legnagyobb probléma szerintem, hogy a kapcsolatban, a bizalomba, a szexualitásba, a munkában, tehát hogy belepiszkolunk, Tehát nem azt csináljuk, hogy belemegyünk teljesen, és aztán azt kimaxoljuk, ha nem működik, jövünk belőle, hanem ott arra szólunk valahol a középvonalnál. Mert mondjuk két ember megismerkedik, és akkor, ó, hát most már másik élet a bizalomra, akkor adok neki 80%-et. Hát ez nagyon nagy szám. Persze, de az még mindig 20%-ban bizalmatlanság és kétkedés és kétejeket jelent. Mi erről Amikor beszéltünk az, az előző adásban, adásba hogyha... visszamegyek 60-ra, és ott ingok. A
1: fogorvos esetére. rossz Igen, tehát ahelyett, al. hogy
0: 100 ban oda ha nem működik, elvenném. Mert, mert, mert az, hogy látszólag bízom benne, együtt is vagyunk, de folyamatosan féltékenykedem, el akarom marni a barátaitól, ez nem szeretet. Ez, ez nem szeretet.
1: Ezt már ez kontroll. Ez, ez kontroll,
0: és ez birtoklás, és ez önző dolog. Nincs ezzel baj, csak akkor ezt ki kell mondani, meg akkor nyilván azt is tudni kell, hogy ez nem fog működni. Azon az elgondoláson, ahogy én szeretném csinálni, de nem úgy csinálom a gyakorlatba, hát azért nem nagyon lehet. Tehát, hogyha az ember beüti a célt a GPS-be, de ő folyamatosan más irányban nem nagyon lehet okolni a navigációt? Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit, hogy mondjam, ott kéne kezdeni ezt a dolgot, hogy az ember saját magával elkezdő szinten lenni biztos vagyok, már hazudoztunk annyit másoknak, de leginkább magunknak. Mondjuk, amikor nem nézünk rá valamire, ami, ami ott van. De az is ugyanilyen elhazudás a dolgoknak, hogy van egy vágyam. De nem élem meg. Abból lesz egy hiány, is, amiről beszéltünk, majd 50-60 éves korban jön a kapuzárási pánik, Úristen, még mit nem értem meg, és akkor elkezdjük ezt visszafejteni, meg, meg lapátolni vissza. Tehát nem, azt akkor kellett volna. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy az embernek, hogyha elkezd egy kicsit őszinte lenni saját magával, a párjával, ott, ott nem tud nagy baj történni. Legfeljebb az derül ki, hogy van valami körülmény, amilyet nem tudjuk üzemeltetni.
1: Menjük vissza a beszélgetés elejére, hogy lehet kiállni a barátainkért a párunkkal szemben?
0: Hát ugyanúgy, mint hogy bármilyen elgondolásunk egy más személy mellett.
1: Mert sokan megélik azt egyébként, hogy a párjuk miatt eltávolodnak a barátaiktól, a vége van a párkapcsolatnak, legyen az hosszabb vagy rövidebb ideig tartó, és aztán kapnak észhez, hogy te jó Isten, ott maradtak egyedül, és egyébként meg nem így kellett volna Igen, olyan is van
0: egyébként, amit én látok, és talán ez egy kicsit talán ideálisabb állapot, hogy a barátság ezt nem sínyli meg, mert most kevesebbet tudunk találkozni. Tehát én azt gondolom, hogy épeszű barát az elfogadja azt, hogy valakinek most lett egy új kapcsolata, lett egy új családja, adott esetben ott született egy gyerek, hogy már nem fog annyi beleférni időben. Ez nem jelenti azt, hogy minőségében, meg, megérzésben, meg, megélésben gyengült vala valami, De azon ott nem szabad megsértődni szerintem, hogyha ott a a körülmények miatt most mondjuk nem tudunk annyit együtt lenni, találkozni.
1: Annyit vagy egyáltalán nem?
0: Hát az egyáltalán nem, az nem, az a kapcsolat szűnt meg. Az, hogy kicsit a hangsúlyok megváltoznak, azt gondolom lehet normális. Annak az okán, hogy azért szűnjön meg egy egy jól működő barátság, mert valakinek lett egy kapcsolata, azt, azt egyáltalán nem tartom jónak. Azt egyáltalán nem tartom jónak, mert az a barátság, hogyha kifutott, abban nem volt több, ők összeveztek, akkor, de hogy lehet magyarázat arra? Tehát szerintem nem lehet. Mert ott vagy egy sértődés lesz, vagy egy, vagy egy hiányérzet az egyiknél, ez a másiknál az, és, és nem jó, meg miért kéne azért nekünk nem beszélni, mert, mert lett valamelyikünknek egy párkapcsolata. Az
1: élet olyan furcsa szituációkat tud egyébként produkálni, vagy a sors. Hát előfordul az a szituáció is, amikor kiderül a páronkról, hogy valamikor régen mondjuk együtt volt egy barátunkkal. De az is lehet, hogy ezt egyébként nem is tudják ők, pont ez a hármas így egy ilyen különleges összefonódásban találkozik. Ilyenkor, ilyenkor ez hogy lehet kezelni a pár annak a tagjának, aki erre ugye rájön, és ezzel szembesül, hát ugye a szerelmem is, a, mondjuk a haverom valamikor együtt voltak, de hát az ember ilyenkor ott középpen is, talán nem akarja sem a barátságát megszüntetni, sem elveszíteni a párját, ezt hogy lehet lenyelni ezt a hát,
0: az, ugye, Amiről beszéltük, hogy kinek hol van a tolerancia küszöbe. Ez nyilván változó. Amit viszont sokkal fontosabb, hogy ezek az elején már derüljenek és legyenek ítéve. Azt én sokkal fontosabbnak tartom, ugyanúgy, mint amikor két ember leül mondjuk egy beszélgetésre, de vannak érzelmék és ők valahol egy párkapcsolatot szeretnének. Úgy, ugye az a korrekt, hogyha a maga valójában teszünk ki minden puzzle darabot az asztalra nagyon őszintén, hogy ő is ki tudja tenni, és megnézzük, hogy ez illeszkedik el.
1: És ez akkor derül ki, nem tudja valaki, van egy párom, együtt vagyunk mondjuk egy fél éve, és egyszer csak van egy olyan összejövetel egy olyan találkozó, amin szembe jön egy ex és kiderül, hogy ők barátok.
0: Hát ugye azért a, ugye a barátságnak mi a definíciója, mert hogyha mi fél év már együtt vagyunk, és ez eddig fel sem erült ez a személy sehogy se, akkor azért az mondjuk milyen barát? hát akkor azért mondjuk inkább az ismeretségi... Legyen a, akkor ismerős, az is a, rossz, a, rossz, a, rossz, a, rossz, a rossz tud esném. Esném. Igen, hát ott, ott, viszont ki fog, ott viszont ki fog derülni az, hogy ezzel mennyire tud együtt élni valaki. Mert hogyha nem akkor azért nem mondatjuk, hogy ez egy olyan semmiség, amivel neked könnyű, mert hiszen én, nekem több ilyen van az életemben, és nekem se jelent semmit. Jó, hát de mindenkinek a saját nézőpontjából a saját problémája a legnagyobb. Hogyha ezzel nem tud mit kezdeni, akkor ezzel nem, nem tud mit kezdeni, hát akkor egy hülye felállás. Csak azért gondolom azt, hogy sok esetben nagyon szépen megmutatkozik, hogyha az elején már ezek a kapcsolatok amennyire lehet ki van őszintén téve, akkor sokkal jobban kezelhetők. Sokkal jobban kezelhetők, mint amikor ez mondjuk kiderül. Ugye, mert ott a megcsalásoknál is mindig az van, hogy Na jó, de hogy ezt miért nem te mondtad el? Miért nekem kellett rájönni? Lehet, hogy akkor se lett volna sokkal jobb, hogyha te mondod el, de, de még pluszban, hogyha még nekem kell arra rájönni, az még rátesz egy lapáttal szerintem a, a helyzetre.
1: Vagy valaki mástól, tudom. Vagy nem. valaki
0: mástól, mert amikor két embernek nem működik jól a kapcsolata, ott még van esély azt tisztességgel rendezni. Hogyha kiderül, hogy itt bekerült egy harmadik, akkor a tisztességes és korrekt rendezésnek szerintem nagyon sok esetben búcsút mondhatunk. Tehát, hogy ennek ugye mi a tanulsága, hogy addig kéne dolgokat kezelnünk, amíg van ráhatásunk, Mert utána kicsúszik a kezeink közül, és attól a dolog meg fog történni. Csak abban már nem lesz nagyon, nagyon ráhatásunk arra. Tehát azt már tényleg így végig asszisztáljuk külső nézőpontból. Tehát addig kéne gyakorolni a ráhatást, én azt gondolom, és ez talán fontos, amíg, amíg van rá lehetőségünk. Izgalmas és
1: vége láthatatlan hosszú téma. Szerintem azt, amit most választottunk, és nyilván mindenkinek saját tapasztalatai vannak, de én köszönöm, hogy te a te véleményedet is, hogy itt voltál most is velem.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő, a Lélektér. Tartsanak velünk egy hét múlva, és ha lemaradtak volna a Pilár Gáborral készült beszélgetésről, akkor visszatudják hallgatni a Facebook oldalunkon, a YouTube csatornánkon és a Spotify-on is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő a Lélektér, Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.